0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio. Anpassung oder Widerstand. Das Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden möglichen Vorgehen oder Zugängen durchzieht eigentlich alle zivilgesellschaftlichen Organisationen. Alle müssen sich irgendwo dieser Frage stellen, wie sehr lassen wir uns institutionalisieren und wie weit können wir unter den gegebenen Umständen aktiven Direct Action Widerstand leisten. Ist übrigens ein ganz aktuelles Thema aus mehreren Gründen. Die Sendung heute möchte ich an dem Konflikt zwischen Paul Watson und Sea auf, so also aufhängen. Ich habe dafür auch einen Gast im Studio, den ich aber dann vorstellen werde, wenn ich ihn zu Fragen beginne oder einbeziehe. Ich möchte davor noch ein bisschen eine Neuentwicklung erwähnen, die genau diese Spannung zum Thema hat. Die Grünen, also der grüne Vizekanzler, hat heute bege gestern begeistert die neue Spendenabsetzbarkeit, ähm, nämlich steuerliche Spendenabsetzbarkeit, öffentlich präsentiert, aber unter scharfer Kritik von NGO-Seite und Zivilgesellschaft. Und mir kommt vor, dass er gar nicht so richtig versteht, warum da diese Kritik vorgebracht wird. Faktum ist, dass äh, die Spendenabsetzbarkeit jetzt auf alle gemeinnützigen Organisationen ausgeweitet werden soll, was sehr, sehr viele neue, Organisationen betrifft und was im Tierschutz vor allem wichtig ist, weil bis jetzt galt der Tierschutz als nicht spendenabsetzbar würdig. Und zwar so war es bis jetzt so in der Spendenabsetzbarkeit, dass man, wenn man ein Tierheim hat, dass man dann Spenden absetzen kann, aber wenn man Bewusstseinsarbeit für Tierschutz leistet, im Gegensatz zu Umweltschutz oder anderen Themen, dann ist das nicht spendenabsetzbar gewesen. Organisationen wie der Verein gegen Tierfabriken haben also keine Spendenabsetzbarkeit gehabt. Was immer ein großer Nachteil ist, wenn Großspender und Spenderinnen kommen, die wollen natürlich, dass das steuerlich absetzbar ist, dann haben sie auch einen Vorteil davon, beziehungsweise kann die Spende deutlich höher ausfallen. Und äh, der VGD lebt daher hauptsächlich von Kleinspendern und Spenderinnen. Ja, klingt zunächst also nett, die Erweiterung auf die Gemeinnützigkeit, aber... Die Gemeinnützigkeit wird ähm, eingeschränkt, wenn man so will, und zwar wer, und so steht das wörtlich, strukturell eine, eine Organisation ist, die strukturell Verwaltungsübertretungen begeht, also eine Verwaltungsübertretung sozusagen aus Versehen macht nichts, aber wenn das strukturell passiert, wenn das zur Einstellung oder zum Vorgehen dieser Organisation gehört, dann soll sie die Gemeinnützigkeit verlieren und damit dann auch die Spendenabsetzbarkeit und ähm, der zweite, ähm, für mich sehr kritische Aspekt ist, dass nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, das noch gar nicht so alt ist, äh, wenn da eine Organisation verurteilt wird, dass sie dann auch die Gemeinnützigkeit verliert. Also nicht nur die Spendenabsetzbarkeit, sondern die Gemeinnützigkeit. Wenn man sagen will, der Verein gegen Tierfabriken hat heute äh, eh keine Spendenabsetzbarkeit, dann ist zunächst einmal natürlich ein Fortschritt wenn äh, diese Spendenabsetzbarkeit erweitert wird, aber wenn äh, die Gemeinnützigkeit eingeschränkt wird und der Verein gegen Tierfabrikern damit bedroht ist, die Gemeinnützigkeit zu verlieren, ist das existenzbedrohend für den Verein per se, weil Gemeinnützigkeit bedeutet, dass man für Spenden keine Steuern zahlen muss. Und wenn man das müsste, und dann, dann, dann muss man also einen, einen großen Teil der äh, Spenden sozusagen an den Staat in Form von Steuern abliefern, dann kann man auch zum Beispiel kein Spendengütesiegel bekommen und ist aus vielen anderen äh, Bereichen ausgeschlossen. Was heißt jetzt strukturelle Verwaltungsübertretung? Das weiß man natürlich nicht, das wird sich erst in der Praxis zeigen, aber es gibt Thesen und Organisationen wie Greenpeace zum Beispiel, die durchaus ja gezielt zivilen Ungehorsam betreiben, fürchten auch da bei ihnen, dass sie die Gemeinnützigkeit verlieren könnten oder attack oder die Klimakleber und dergleichen. Ähm, wenn man nämlich einen Workshop abhält, wie man äh, mit, mit Festnahme oder ähm, einer verwaltungsstrafrechtlichen Verfolgung umgeht, wenn man solche Workshops ab, abhält, dann könnte das bereits ähm, ausreichen, um als, äh, strukturell, ähm, als eine Organisation gesehen zu werden, die strukturell Verwaltungsübertretungen begeht. Und der VGD macht sowas natürlich und andere Organisationen machen sowas auch. Dann gibt es die Akademie, Aktivismusakademie, wo solche Sachen ständig Thema sind und wo eben verschiedenste, momentan natürlich gemeinnützige Organisationen beteiligt sind. Also es könnte leicht sein, dass man auf dem Weg die, Verwalt also die Gemeinnützigkeit verliert auf der anderen Seite, das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz besagt im Wesentlichen, dass man einen ganzen Verein oder eine Organisation anklagen kann, wenn jemand, ein, ein Funktionär oder eine Funktionärin der Organisation etwas getan hat oder die Organisation selbst, ähm, was unter Umständen strafrechtlich relevant ist. Aber da genügt zum Beispiel eine Beleidigung. nicht? Also der VGD ist schon einmal nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz verurteilt worden. Ein Gatterjäger war der Meinung, er ist von einem Kommentar einer unbekannten Person auf Facebook äh, beleidigt worden und die Verantwortlichen auf der VGD-Facebook-Seite haben diese Beleidigung nicht rasch genug gelöscht. Und das hat zu einer Verurteilung geführt. Die ist dann zum Glück wieder aufgehoben worden, aber erst durch eine außerordentliche Revision zum Osten Gerichtshof. Die nächste Instanz, das war das Oberlandesgericht Linz, hat noch diese Verbandsverantwortlichkeitsverurteilung bestätigt. Also erst... Im zweiten Rechtsgang sozusagen ähm, und initiiert durch, eine, ähm, durch ein Urteil des oder eine Erkenntnis des Obersten Gerichtshofs ist das aufgehoben worden. Aber man sieht, wie gefährlich das ist, weil eine Privatanklage wegen Beleidigung, ich meine, welcher Verein kann ausschließen, dass das der Fall ist? Wenn man jemanden kritisiert, wie zum Beispiel der VGD Spar wegen ähm, dem Verkauf von ähm, Vollspaltenbodenschweinefleisch, dann kann das ja irrsinnig schnell, und das ist ja auch passiert, eine Unterlassungsklage geben oder den Vorwurf, dass das äh, falsche faktische Vorhaltungen wären. Und, ähm, und da kann man schon nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz im Rahmen einer Privatanklage tatsächlich verurteilt werden. Und zack ist die Gemeinnützigkeit weg. Man liefert da also den Gegnern und Gegnerinnen der NGO-Szene sehr viel Munition, um sie zu beschießen. Und warum hat das einen Bezug zu unserem Thema Anpassung? Versus Widerstand, weil natürlich derartige Gesetze einen starken Druck ausüben sollen, dass sich die NGOs anpassen, dass sie nicht widerständig sind, dass sie nicht zivilen Ungehorsam leisten, dass sie nicht aus der Reihe tanzen, sondern dass sie sich innerhalb der Institutionen bewegen, anständig Briefe schreiben, wenn ihnen was nicht passt, aber nicht laut demonstrieren, besetzen, blockieren oder irgendeinen Parhö machen der unter Umständen das Verwaltungsstrafgesetz übertritt. Also ein starker Druck in Richtung Anpassung. Den spürt man natürlich auch, wenn Dinge gemacht werden, so... Räte eingerichtet werden, was man zunächst mal für nur ausschließlich gut halten wird. Also beim Tierschutz wurde 2005 der Tierschutzrat eingerichtet. 2012 wurde die Bundestierversuchskommission eingerichtet, wo immer Tierschützer und Tierschützerinnen eingeladen wurden, um einen Platz zu haben und mitzumachen. Wenn man allerdings dann in diese Institutionen integriert ist, fällt der Widerstand wesentlich schwerer. Ich möchte vier Beispiele bringen aus dem Tierschutz, wo ganz äh, also sozusagen real tatsächlich passiert, solche Konflikte auftreten und wo eben manche Organisationen den und manche den Weg gewählt haben. Ein, eins davon ist die Jagd. Die Jagd ist ein Thema, das ähm, zumindest in den 1990er Jahren ganz stark ähm, besetzt war durch ähm, die Jägerschaft, die also ein total tolles Image hatte. In jedem ähm, Heimatfilm war der Held der Jäger. Und ähm, sie, hatten, sie haben sich auch entsprechend verhalten. Also wenn man zu einer Jagd gegangen ist, gab es 1991 den Fall, dass einem Menschen in den Bauch geschossen wurde. So stark waren die Jäger, die dort ausgesetzte Fasane geschossen haben, in Wittis im Waldviertel 1991, die waren so stark überzeugt, dass sie Recht haben, dass sie gemeint haben, man kann ruhig so einen protestierenden Menschen in den Bauch schießen und wird trotzdem in der Gesellschaft und auch von den Gerichten nicht ähm, negativ bewertet oder verfolgt. Also unter dem Aspekt, dass die Jagd also so ein tolles Image in der Gesellschaft hatte und ähm, mit dem Faktum konfrontiert, dass die oberen 10.000 fast durchgehend jagen, unser Bundeskanzler zum Beispiel und alle möglichen anderen Personen, insbesondere in der ÖVP, aber auch in anderen Parteien, die Macht haben, jagen. Wir haben heute, wir haben jetzt gelesen, dass die Signa Holding ähm, Jagdeinladungen macht für ihre Kunden und Kundinnen. Wir wissen von dem Waffenhändler Menstorf Pui aus dem Südburgenland, dass der sogar den König von Spanien eingeladen hat für seine Jagden, dass diese großen Waffendeals eben während Jagden geschlossen werden. Die Jagd also einen sehr, sehr großen politischen Einfluss hat Und da hat, haben Organisationen in den 90er Jahren, die auch zunächst sehr aufmüpfig und widerständig waren, in Österreich Tierschutzorganisationen beschlossen, grundsätzlich nichts mehr gegen die Jagd zu tun, weil das zu widerständig sei und ihnen sozusagen ähm, Schwierigkeiten bereitet, die es nicht wert sind. Ähm, da wurde also die Entscheidung getroffen, wir passen uns an, die Jagd hat ein tolles Image, wir kritisieren das nicht mehr, sondern wir, wir versuchen sozusagen andere Themen aufzugreifen. Ein aktuelleres Thema ähm, mit ganz ähnlichem Ausgang ist, sind Aufdeckungen. Nicht? Der Verein gegen Tierfabriken deckt ähm, viele äh, Missstände oder auch Zustände in Tierfabriken auf. Man sieht also die grauenhaften Bilder, aber natürlich findet das die Schweinebranche, wenn es vor allem um Vollspaltenboden geht oder Vollspaltenboden bei Mastrindern. Die Rinderbranche, ähm, also Rinderzucht Austria zum Beispiel, finden das gar nicht lustig. Und die ähm, wollen daher mit jemandem, der solche Aufdeckungen macht, eigentlich nicht reden. Sie wollen denen keine Plattform bieten. Jetzt ist man aber auf der anderen Seite in solchen Institutionen oder in einem runden Tisch, was die Schweinehaltung betrifft, dabei und sitzt mit denselben Leuten am Tisch, deren Missstände man aufdeckt. Und dadurch entsteht natürlich eine große emotionale Spannung und ein starker Druck, diese Aufdeckungen einzustellen. Und da gibt es auch Tierschutzorganisationen, die in diesen Institutionen sitzen und die sagen, sie machen ganz grundsätzlich keine Aufdeckung mehr. Also sie sehen darin nicht ihre Rolle, Missstände aufzudecken. Ähm, auch das ist eben eine klare Entscheidung in diesem Thema, äh, sich eher anzupassen als widerständig zu bleiben. Ein anderes Thema, wo mir das aufgefallen ist, ganz aktuell, ist das Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz, das ich nochmal allen ans Herz legen will, um durch eine Unterschrift zu unterstützen, auf jedem Gemeindeamt oder auch äh, online mit der Austria-ID. Ja, und dieses Bundesjagdgesetz kann man natürlich auch als Kritik an der Jagd lesen, aus, ähm, Seite, von Seiten des Tierschutzes ist sicher auch so gemeint, aber die UnterstützerInnen bzw. InitiatorInnen sind ja zum Teil progressive Jäger und JägerInnen selbst. Aber es gibt große Naturschutzorganisationen, die immer wieder auf den Goodwill von der Jägerschaft angewiesen sind. Und deswegen dieses Volksbegehren nicht öffentlich unterstützen, auch wenn es eigentlich in seinen Aussagen voll ihrem, ihrer inneren Überzeugung entspricht. Und auch der Linie, in die diese Vereine gehen wollen, also die Richtung ihrer Aktivitäten. Und trotzdem machen sie das nicht, um nicht die ähm, konventionelle etablierte Jägerschaft zu, ähm, ja, vor den Kopf zu stoßen. Auch hier ähm, Anpassung lieber als widerständig sein, also in in diesem Spannungsfeld die Entscheidung lieber ähm, den Konflikt zu scheuen und dafür vielleicht den Vorteil zu haben, im Gespräch zu bleiben und ähm, ja da ähm, auf dem sozusagen in der Praxis zu versuchen, ähm, mit kleinen Schritten irgendetwas zu verändern und vielleicht der Jägerschaft ins Gewissen zu reden. Ähm, im Extremsten fällt mir das übrigens auf bei der Kritik an Almen. Almen sind ja irgendwie die, die heiligen Kühe in Österreich. Das ist ja etwas, was wirklich jeder Mensch toll finden muss. Dabei gibt es sehr, sehr viel Grund Almen in Frage zu stellen, also wirklich, also einerseits natürlich durch das Zurückdrängen der Wildtiere, weil Almen bedeutet ja, wir nehmen unsere sogenannten Nutztiere in unsere Zivilisation und setzen sie mitten in die Wildnisse hinein und verdrängen dort die Wildtiere, bauen dort Forststraßen hin und Häuser und Hütten hin und, und, und haben dann diese Tiere dort und vertreiben Wölfe, vertreiben äh, Bären, äh, schießen 7.000 äh, Mummeltiere tot, weil sie Löcher machen, wo unter Umständen unsere Almtiere hineinsteigen könnten und und und. Ähm, man zerstört aber natürlich auch ähm, die Natur, also den, den Wald, wenn man das rodet, um da eine Almwiese draus zu machen, wenn das unter der Baumgrenze ist, was im Osten Österreichs bei den allermeisten Almen der Fall ist. Ja, ähm, und man ähm, verteilt natürlich Kuhkacke überall, unter anderem auch in Bächen, die dann halt ihre Wasserqualität verlieren. Also es gäbe viele Gründe, unter anderem auch Erosion, ähm, an Kritik an man hört sie aber nie und es traut sich fast niemand, sie zu äußern, weil die Almen immer so ein tolles Image hat und wenn man das kritisiert, wenn man da widerständig ist und was dagegen, dagegen in irgendeiner Form vorgeht, dann muss man mit sehr, sehr viel... Konfrontation rechnen und wählt dann unter Umständen in dem Spannungsfeld Anpassung versus Widerstand lieber das eher angepasstere Vorgehen. Übrigens betrifft das auch, wie man feststellen muss, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sowohl in der Nutztierwissenschaft als auch in der Wildtierökologie, weil die alle einerseits von der Jägerschaft, andererseits von den Tierfabriken oder den Menschen, zumindest die Tiere halten, abhängig sind, damit sie ihre Wissenschaft durchführen können. Und das sind dann diejenigen, die sich auch nicht positionieren trauen in der Öffentlichkeit oder Kritik zu äußern. Das geht erst, wenn sie in Pension gehen. Und das ist irgendwie auch witzig zu beobachten, dieses Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz. Das wird ganz stark von pensionierten Wildtierökologen unterstützt. Aber es traut sich eigentlich keiner, der jetzt noch aktiver Wildtierökologe ist, da laut mitzureden. Anpassung oder Widerstand? Unser Thema im heutigen Tierrechtsradio. Übrigens auch der Titel eines Buchs über das Verhalten von der Schweiz zur Zeit des Dritten Reichs oder des Zweiten Weltkriegs. Wie sehr waren sie angepasst, wie sehr widerständig gegen die Vereinnahmung durch das Dritte Reich. Ich habe einen Gast hier im Studio, den Markus, der Obmann der Sea Shepherd Österreich ist. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit uns über dieses Thema zu reden. Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm, ich kann das ja von außen gar nicht so beurteilen. Man hat nur den Eindruck, dass das Thema Anpassung, Widerstand, der Streit zwischen Paul Watson und Sea Shepherd irgendwie... Als, als eine wesentliche Grundlage hat, aber wenn das nicht so ist, kannst du das im Lauf der Sendung gerne aufklären. Ich würde aber gerne davon ausgehen, zunächst einmal, ähm, was ähm, mein Zugang oder was man weiß so über Polwurzeln. In der Tierschutzszene und Tierrechtsszene ist er eigentlich sehr breit bekannt. Ich habe ihn zweimal, 2001 und 2002, glaube ich, getroffen. Er ist ein Kanadier, glaube ich, ein Mitbegründer von Greenpeace International, so viel ich weiß, und hat dann eben aus dem Grund, dass er Greenpeace für zu angepasst hielt, Sea Shepherd gegründet. Also als widerständige Organisation, die sich diesem Anpassungsdruck, dem in seinen Augen damals jedenfalls Greenpeace, nachgegeben hätte, dem eben nicht nachgeben zu müssen. Es gab dann so große Aktionen, die ähm, ihn sehr berühmt gemacht haben. Da gab es vor allem das Rammen von Walfängern mit verschiedenen Schiffen. Da gab es ja auch so eine Dokumentation über ihn. Er hat auch ein Buch geschrieben, Ocean Warrior heißt das, glaube ich, habe ich auch gelesen. Ähm, er hat also so eine, eine, große, eine große Fanbase aufgebaut durch dieses, durch dieses kompromisslose Vorgehen. Ähm, es gab ja dann auch diesen Vorfall, in Island, wo zwei Walfangschiffe, glaube ich, versenkt wurden, die im Hafen gestanden sind und damit heißt es, den isländischen Walfang eigentlich für immer beendet haben. Und diese Personen, da gibt es Fotos, weiß ich noch, ich drauf geschaut, Sea Shepherd Crew hinten oben, die also dieses Versenken dieses Schiffs gemacht haben. Frage an dich, Markus, wie und wann hast du zum ersten Mal von Paul Watson gehört und was war da das Image, das er für dich dargestellt hat?
1: Also das erste Mal in Verbindung gekommen mit sich, bin ich tatsächlich mit der Bewegung selbst vor, lass es jetzt gut zehn Jahre sein, 2012, 2013, als die Organisation auch in Österreich gegründet wurde. Durch eine liebe Kollegin damals, wo ich auf der österreichischen Hochschülerinnenschaft aktiv war und da bin ich durch sie, sie war auch Gründungsmitglied von c -Shop Österreich, bin ich mit der Organisation in Verbindung gekommen und dann erst im zweiten, dritten Schritt eigentlich in Zuge meiner Auseinandersetzung mit der Organisation, mit der Bewegung C-Shop habe ich ähm, mich mit, mit Paul Watson und so auseinandergesetzt. Also, bekommen. Paul
0: Watson war für dich gar kein Begriff, bevor du mit gekommen bist. Er war ein Begriff. Ähm,
1: es war aber so, also wodurch C-Shop natürlich in, vor einigen Jahren breite Bekanntheit erlangt hat, waren die Whale Wars, die du schon angesprochen hast, mit dem äh, Kampf gegen den japanischen Walfang im Südpolarmeer. Ähm, es war bei mir daheim allerdings so, wir haben immer nur OF1 und OF2 gehabt, das heißt, die Serien selbst habe ich nicht gekannt. Das war Zeit vor der weiten Verbreitung des Internets, das heißt, Zugang hat es da auch nicht gegeben. Also es war ein Begriff, ähm, aber nicht tiefer mit der Materie habe ich mich äh, mit Paul Watson direkt tatsächlich nicht beschäftigt davor.
0: Du bist seit zwölf, zehn Jahren, hast du gesagt, bei Sea Shepherd? Ähm, seit,
1: seit fünf Jahren. Seit, seit zehn Jahren, Jahren gibt es uns in dabei. Österreich, seit fünf Jahren okay. etwas mehr als fünf Jahren. Und seit richtig. wann bist du Obmann? Seit etwas mehr als einem Jahr.
0: Ein Jahr. Ähm, was hat dich bewegt, bei Sea Shepherd also so eine so auch richtig führende Rolle einzunehmen?
1: Das hat sich, sage ich tatsächlich, wie es ist, im Laufe der Zeit ergeben. Also im Verlauf meines Studiums bin ich dann durch, durch die Iris, meine liebe Kollegin von der ÖH, immer mehr in, in Berührung damit gekommen, habe dann in Österreich, in Graz bei mehreren Cleanups teilgenommen. Und gegen Ende des Studiums hin, als ich dann Zeit hatte, habe ich beschlossen, jetzt selbst aktiv zu werden. Und ja, hat bis jetzt noch keinen Tag gegeben, wo ich es bereut habe, selbst dafür aktiv zu sein, weil selbst in einem Binnenland wie Österreich, ähm, gerade hier ist es schwierig, sich für den Meeresschutz einzusetzen, weil man sich immer der Frage gegenüber sieht, warum braucht es in einem Binnenland wie Österreich überhaupt Meeresschutz, warum braucht es eine Meeresschutzorganisation? aber der Ozean als Lebensgrundlage für uns alle auf diesem Planeten ähm, ist einfach auch für uns in Österreich unabdingbar und dementsprechend habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, hier auch in Österreich für den Meeresschutz zu kämpfen.
0: Jetzt hat Sie Shepherd zumindest in der Tierrechtsszene ähm, und Tierschutzszene so den Ruf, das Paradebeispiel einer widerständigen Organisation zu sein, die sich nichts scheißt, null Interesse, wie die Medien jetzt sind, wir machen das, wir machen Tierreaktionen, wir überzeugen niemanden, sondern wir fahren hin und rammen und ändern und machen und stehen dort. Hat dich dieser Aspekt angezogen oder überhaupt hast du den überhaupt mitbekommen oder war es eher, dass es ein Meeresschutzverein war und das war dein Hauptgrund?
1: Also ich finde dieses Alleinstellungsmerkmal der direkten Aktionen vor Ort, das ist schon etwas, was uns ausmacht und was mich auch angezogen hat, weil es eben dazu führt, dass wir jetzt nicht direkt demonstrieren oder Petitionen unterschreiben lassen oder sonst irgendwas, sondern wirklich eigene Crew, eigene Flotte direkt vor Ort aktiv sind, weil wir eben davon überzeugt sind, dass das der beste Weg ist, um die Probleme zu lösen, denen wir uns gegenüber sehen im Meeresschutz.
0: Jetzt ist es offensichtlich da zu einem Konflikt gekommen, wenn man Paul Watson nachliest, was er schreibt, ist das so ein Anpassungswiderstandskonflikt seiner Ansicht nach und wir hatten auch eine Sendung hier schon drüber. Ähm, mit jemandem, von der er eben Sea Shepherd deswegen verlassen hat aus Protest, ähm, ist Paul Watson offensichtlich der Ansicht, dass ähm, ihm Sea Shepherd zu angepasst wurde. Möchtest du kurz rekapitulieren, was in deinen Augen diesen Konflikt ausgelöst hat?
1: Ja, also es hat sich, also grundsätzlich glücklich ist natürlich niemand damit, wie es gelaufen ist. Es hat sich, ähm, Paul Watson hat in den 1970er, 1977 hat er die Sea Shepherd Conservation Society gegründet. Ähm, die er dann sehr lange geleitet hat, die er dann an jemand anderen die Leitung übergeben hat. 2013 wurde c Global gegründet ähm, und in, bei c Global, äh, das von Alex Cornelison gegründet wurde, war er dann Mitglied im Board. Und es hat dann ähm, den Versuch der Annäherung der beiden Organisationen äh, gegeben. Ja, Das waren ganz verschiedene, mit verschiedenen Themen, oder wie? Ähm, unterschiedliche Schwerpunkte. Also äh, Sea Shepherd Conservation Society ist jetzt vor allem auch im, im äh, Wakita-Schutzgebiet aktiv. Ähm, und Sea Shepherd Global wurde gegründet, um eben die äh, Schiffskampagnen international zu koordinieren und auch die einzelnen Landeschapter, weil eben immer in immer mehreren Ländern einzelne Landesorganisationen gegründet wurden, ähm, zu koordinieren und so quasi als mehr oder weniger Dachverband ähm, äh, hier zu agieren. Und ähm, ja, ich würde einfach sagen, es hat dann unterschiedliche Meinungen gegeben, wie man das führen kann. Äh, deswegen hat das mit der Annäherung mit äh, Sea Shepherd Conservation Society dann nicht hundertprozentig funktioniert. Und es stand dann, standen dann mehrere Rechtskonflikte im Raum, die auch aufgrund von, von persönlichen Meinungsverschiedenheiten sich angebahnt haben. Und aus denen wollte sich C. Global einfach heraushalten. Was Meinung ist da recht. die
0: Meinungsunterschied, um den es da geht? Was hat, wie hat man sich das vorzustellen? Ist das was Persönliches? Der hat meine Freundin oder meinen Freund mir ausgespannt oder ist das ein also ideologisches? Also auf der Ebene glaube ich
1: tatsächlich nicht. Wie du schon gesagt hast, Paul Watson ist bekannt geworden durch seinen, seine direkte Art. Ich glaube, großer Diplomat wird da auch keiner mehr. Was auch nicht seine Aufgabe ist, was vollkommen in Ordnung ist. Nur dahingehend gab es dann eben Meinungsverschiedenheiten, wie die Ausrichtung erfolgt, wie man eben zusammenarbeitet. Also wenn man es herunterbrechen möchte, wahrscheinlich lässt es sich sehr gut mit Anpassung oder Widerstand zusammenfassen. Und Sicherheit Global hat meiner Meinung nach die richtige Entscheidung getroffen, zu sagen, sich aus diesem Rechtsstreit dann vorauszuhalten, weil unsere Arbeit ist es nicht, einen, einen Infight in der Bewegung zu führen, sondern die Gelder für den Meeresschutz aufzuwenden und unsere Zeit und Energie auf den Meeresschutz zu richten. Und das ist das, was wir nach wie vor tun.
0: Jetzt ähm, kriege ich zu, wenn ich zuhöre, halt den Eindruck, es gibt zwei komplett verschiedene Vereine. Die heißen sind Sea Shepherd Global, die anderen heißen Sea Shepherd Conservation Society und die machen irgendeinen Rechtsstreit, potenziell um Logos, um Namen oder um was auch immer. Ähm, und ähm, Sea Shepherd Global hält sich raus, heißt sie ziehen sich zurück und lassen die Conservation Society gewinnen? oder, oder wie, wie ist das zum Beispiel? Was ist das Verhältnis von diesen beiden heute?
1: Sie arbeiten parallel, äh, beide für den Meeresschutz in freundlichem Einvernehmen. Also da gibt es keine, keine Konflikte oder offenen Rechnungen oder sonst irgendwas in diesem. Und
0: was für eine Rolle spielt Paul Watson dabei? Ist er in einem von den beiden noch vorhanden?
1: Jetzt mittlerweile nicht mehr. Also Paul Watson hat vor etwas mehr als einem Jahr jetzt auch die äh, Captain Paul Watson Foundation gegründet und ist selbst ähm, mit dieser jetzt auch wieder aktiv, hat ein Schiff gekauft und kämpft jetzt im Rahmen der Captain Paul Watson Foundation für den Meeresschutz.
0: Und die Sea Shepherd Conservation Society, die er gegründet hat, was macht die?
1: Die ist, wie gesagt, für ähm, den amerikanischen Kontinent verantwortlich, für die Arbeit von Sea Shepherd unter anderem im Wakita-Schutzgebiet, ähm, aber auch äh, in, äh, an der Ostküste oder an, an der Westküste der USA. Also die sind wirklich mit Fokus auf die, auf die Vereinigten Staaten.
0: Kann man das so sehen, wie Paul Watson das gesehen hat oder beschrieben hat, dass ähm Sea Shepherd Global, wie du es jetzt nennst, oder vielleicht auch die Conservation Society, wenn er die ja auch verlassen hat, dass die beiden irgendwo der Ansicht waren, man sollte nicht mehr Walfänger rammen oder isländische Walfangboote versenken. Das geht irgendwie zu weit?
1: Es ist eine sehr gute Frage, an der sich der Konflikt tatsächlich auch in der, in der breiten Öffentlichkeit auflädt. Ich glaube, man muss die Frage stellen, welchen Zweck hat das, was ich, was ich tue, also welches, welches Ziel verfolgt man. Äh, solche Aktionen, wo man, wo man Walfänger rammt, das war natürlich damals bekannt aus dem Südpolarmeer, wo äh, Japan dort illegalen äh, Walfang betrieben hat und weil einfach sonst niemand aktiv geworden ist, sind, äh, hat Sea auf Basis einer un naturcharta gesagt, okay, wir werden da jetzt quasi selbst aktiv, weil wir ähm, laut dieser un charta das Recht haben, äh, dagegen etwas zu unternehmen. Und das hat dann letzten Endes zur, zur Einstellung des Walfangs äh, im Südpolarmeer geführt, man muss aber auch dort dazu sagen, wir haben natürlich einen, einen großen Grundstock dafür gelegt, aber letzten Endes war es auch eine, eine, äh, ein Gerichtsprozess, äh, den der, der, der Staat Australien gegen Japan angestrengt hat, ähm, die finale Ursache, um diesen Wahlfang im Südpolarmeer beenden zu können. Äh, dementsprechend, das ist schon immer Hand in Hand gegangen. Also ich, ich glaube, man, man tut sich keinen Gefallen, hier, hier gewisse Strategien gegeneinander auszuspielen, sondern es braucht, es braucht vereinte Kräfte, vereinte Strategien, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
0: Würdest du jetzt im Nachhinein, als ob man von Sicherheit Österreich sagen, das war... Ja gut dieses Rahmen von Walfängern und das Versenken definitiv, von
1: isländisch definitiv Schiffen. also es hat sicher dazu beigetragen sich aber zu dem zu machen was es heute ist man muss mir schon auch sehen dass ähm, wir jetzt nicht mehr in den 70ern und 80ern sind also die Zeiten ändern sich die dementsprechend ändern sich die Strategien und wie gesagt man muss einfach drauf schauen was ist die effektivste Methode um das Ziel zu erreichen das ich erreichen möchte und ähm, auch wenn, wenn solche Aktionen natürlich gut für die Publicity sind, ähm, muss man trotzdem auch die Sinnfrage stellen, ob das zu dem Ziel führt, das man erreichen möchte.
0: Zweifellos ist das richtig, dass man sich natürlich fragen muss, wie effektiv ist man. Aber auf der anderen Seite ähm, zeichnet ja dieser Konfliktanpassung versus Widerstand ähm, sich ja auch dadurch aus, dass eben verschiedene Organisationen das verschieden gewichten. Und ähm, nachdem wir eine große Palette an Organisationen haben, gibt es von sehr angepasst bis sehr widerständig. Jetzt war aber Sie Shepard sozusagen am absolut widerständigen Ende. Und jetzt finden natürlich viele es aber schade, wenn die das nicht mehr sehen. Also wer, wer nimmt dann diese Rolle ein oder braucht man die nicht mehr nee, Ich glaube,
1: diese Rolle haben wir definitiv nach wie vor. Es ist nur eine Frage der Definition, was Direct Action ist. Ähm, ich glaube, zum heutigen Zeitpunkt sind wir mehr in der Direct Action aktiv als jemals zuvor. Wenn ich an unsere Kampagnen in Westafrika denke, wo wir tatsächlich direkt Law Enforcement für Partnerregierungen spielen, ähm, wo wir so erfolgreich sind wie nie zuvor, was das Retten von, von Leben betrifft, äh, von, Individu von Individuen, die wir äh, vor illegaler Fischerei schützen. Oder auch äh, in Italien ist es seit äh, wenigen Monaten möglich, dass äh, italienische StaatsbürgerInnen, die mit Shepard aktiv sind, also für Shepard Italien aktiv sind, ähm, eine Ausbildung zu äh, Rangern machen und jetzt selbst auch Festsetzungen durchführen können. Also nicht mehr nur in Kooperation mit Küstenwache, Finanzpolizei oder sonst irgendwas, sondern auch direkt selbst Festsetzungen durchführen können. Also viel direkter als das geht's, glaube ich, schon nicht mehr.
0: Ja, allerdings ähm, im Namen eines Staates und nicht ähm, auf sozusagen ähm, der klassisch Direct-Action-Art und Weise, dass man eben sagt, äh, mir wurscht was das Recht ist, die Ethik
1: geht vor. Ähm, Wenn beides Hand sagen, in Hand geht, dann wäre ja das ja noch der beste Outcome.
0: Würdest du sagen, macht, macht Sie shepherd heute noch zivilen Ungehorsam im Sinne von absichtlich Gesetze brechen, die man entweder für unmoralisch hält oder wo man meint, es fehlt ein Aspekt, der dieses Gesetz moralisch machen würde.
1: Ich glaube, das hat sich aber in dieser Art und Weise noch nie gemacht. Es ist immer gegen illegale Aktivitäten direkt vorgegangen. Äh, bei legalen Aktivitäten haben wir auch in der Vergangenheit ähm, immer die, also es gibt auch ein, ein Zitat, das Paul Watson auch gerne oft bedient, die mächtigste Waffe, die uns zur Verfügung steht, ist die Kamera. Und da haben wir einfach seit eh und je auch die Kamera draufgehalten, um quasi öffentlich zu machen, welches Unrecht passiert, weil es natürlich unsere Kampagnen, wie gesagt, keinen Selbstzweck haben, sondern letzten Endes auch auf eine Änderung der Legislative abzielen muss, um rechtliche Grundlagen zu ändern, dass, ich, dass solche Dinge einfach auch rechtlich gesehen nicht mehr passieren können.
0: Wie würdest du die Tätigkeit von C. Shepard heute in dem Spannungsfeld Anpassung versus Widerstand
1: einteilen? Im im Spannungsfeld Anpassung versus Widerstand, ich glaube, wir sind sehr gut in der Mitte angekommen, ähm, eben weil wir für jede einzelne Kampagne überlegen, was ist das Ziel, das wir damit verfolgen und wie kommen wir dort am besten hin. Die Ferröör-Inseln sind da vielleicht ein gutes Beispiel. Dort haben wir gelernt, okay, die direkte Intervention ist nicht die Art und Weise, wie wir unser Ziel erreichen, denn äh, Grinder, also diese Treibjagd auf äh, Grindwale auf den Färöerinseln zu stoppen. Das haben wir versucht. Wir haben 2014 sogar ein eigenes Wohnmobil dort gehabt. Das war groß gebrandet. Wir sind dort mit Schiffen unterwegs gewesen. Wir haben versucht zu intervenieren. Und das hat eigentlich zu noch mehr Widerstand, zu noch mehr Konflikt geführt. Und hätte auch das ein oder andere Mal schon schon böse ausgehen können. Vor wenigen Jahren ist äh, bei einem unserer Autos sind die die Reifen abgeschraubt worden. Also zumindest die Muttern gelockert worden, dass sich bei der Fahrt der Reifen verabschiedet hat. Und die Strategie heute ist, im Gespräch mit äh, der Lokalbevölkerung quasi aufzuzeigen, es braucht diesen Grind nicht mehr und gleichzeitig jeden Grind zu dokumentieren. Ich war im September selbst dort und habe einen Grind dokumentiert und mich mit, mit Leuten aus der Bevölkerung unterhalten, weil das die nachhaltigste Methode ist, um für ein endgültiges Ende für das Grind zu sorgen.
0: Paul Watson hat mir vor eben 20 Jahren plus ähm, erzählt, ich glaube, er hat es wahrscheinlich auch so aufgeschrieben dass ähm, er eben gegen einen norwegischen Walfänger vorgegangen ist, also ein Walfangboot, hat dann dort ähm, dieses Boot gerammt. Und dieser Walfänger, der, also der Steuermann oder Kapitän dieses Schiffes, ähm, soll dann ähm, gesagt haben, also er hat äh, zwar gehört, dass es irgendwelche Leute gibt, die sich über den Walfang beschweren, hat das aber nicht ernst genommen, wie er dann gerammt wurde hat er also gedacht, Wahnsinn, da gibt es also Leute, die so stark empfinden und hat dann also durch diese sehr konfrontative Begegnung mit ähm, der Tierschutzseite, wenn man so will, hat er begonnen umzudenken und, zu, und gesagt, okay, das, ähm, also das ist offensichtlich tatsächlich irgendwie ein Problem. Also ähm, Paul Watson hat argumentiert, diese Rammtätigkeit tätigkeit äh, kann bei gewissen Personen und gewissen Umständen mehr erreichen als ein freundliches Gespräch. Kannst du sowas nachempfinden?
1: Wenn er das so empfunden hat und wenn er das so erlebt hat, dann, dann finde ich das gut, wenn das tatsächlich funktioniert hat. Ich würde allerdings argumentieren, dass es mit der breiten Masse nicht so funktionieren wird. Deswegen finde ich es gut zu überlegen, welches Ziel verfolgt man und welches, welche ist die effektivste Strategie, um dieses Ziel zu erreichen.
0: Das ist zweifellos richtig, nur die Frage ist halt, die breite Masse deckt man letztlich ab durch eine Vielfalt an Aktivitäten. Wenn es Leute gibt, die eh schon reden, dann muss es vielleicht auch Leute geben, die rahmen. Im Tierrechtsradio sprechen wir heute über Anpassung oder Widerstand. Ein Thema, das vieles in der NGO-Arbeit durchzieht. Übrigens fällt mir dazu ein, dass es im Tierschutz seit vielen Jahren die Diskussion gibt, eine eigene Tierschutzpartei zu gründen. Manche Länder haben das auch gemacht. Und das ist auch ein bisschen ein anpassung versus widerstand Thema. Einerseits, wie man diese Partei aufstellt, aber andererseits eben, dass man der Meinung ist, dass die Grünen schon viel zu angepasst sind und dass man jetzt sozusagen eine Neugrüne Partei gründen muss, die nochmal wieder idealistisch ist, wie es früher so gedacht war und die nicht in, die, in den Institutionen so ähm, abgestumpft ist und äh, da überall mitmacht, sondern die halt auf ihren ähm, Idealen besteht. Ja, auch da sind die Diskussionen sehr, sehr lang gelaufen und man kann, glaube ich, nicht weder das eine noch das andere einfach so viel richtig oder falsch befinden. Es hat alles, was etwas dafür oder dagegen spricht. Ähm, Im Studio heute ist der Markus Obmann von Sea Shepherd Österreich, ich habe gesagt, seit fünf Jahren ist er dabei, seit gut einem Jahr ist er Obmann im Killwasser, glaube ich, dieser Paul-Watson-Sea-Shepherd-Konflikte die eben auch sich an Anpassung und Widerstand aufgebaut haben, wie wir gehört haben. Und ähm, Markus ist eben der Ansicht, dass die Art, wie Sea Shepherd heute aktiv ist, ähm, effektiv ist. Und er hat das Gefühl, bei dem Spannungsfeld Anpassung versus Widerstand ist äh, Sea Shepherd jetzt in der Mitte angekommen, hat er uns gesagt. Sprechen wir vielleicht jetzt über konkrete Aktivitäten, um dem einen Inhalt zu geben jetzt ähm, hast du im Vorfeld gesagt, es gibt ähm, eine Kampagne bezüglich illegaler Fischerei in Westafrika. Magst du uns kurz sagen, um was da geht?
1: Sehr gern. Ähm, also in, in Westafrika ist es so, wir haben Partnerships mit unterschiedlichen Regierungen in Westafrika. Das ist äh, Liberia unter anderem. Und ähm, das Ganze ist entstanden, als ähm, die Thunder, ein großer Toothfish Longliner, der illegal, ähm, illegal Toothfish gefangen hat in der Antarktis, ähm, 110 Tage vor unserem Schiff der Bob Barker, wo Peter Hemmestadt als Kapitän drauf war, äh, davon gefahren ist, ähm, als die der Küste von Westafrika entlang hinaufgefahren sind, hat unser äh, unsere Crew immer wieder versucht, ähm, an Land die Regierungen darauf aufmerksam zu machen und die Behörden darauf aufmerksam zu machen, dass die Unterstützung schi schicken. Ähm, Dort ist es aber so, die haben nicht die Mittel, um selbst eine eigene Marine zu betreiben. Und also die Thunder ist dann, der Kapitän hat das eigene Schiff versenkt, aber daraus ist dann eben die Idee entstanden, mit diesen Ländern zu kooperieren, weil 40% der Fischerei in Westafrika illegal stattfindet. Also das ist ein sehr, sehr großer Anteil. Und wir haben jetzt mit einigen Ländern eben Kooperationen abgeschlossen. Wir stellen denen im Prinzip unsere Schiffe und unsere Crew zur Verfügung. Die schicken uns ihre Marinesoldaten an Bord unserer Schiffe und wir patrouillieren nationale Gewässer. Und in den letzten sechs Jahren, seit wir dort aktiv sind, hat es zu über 80 Festnahmen geführt. Und weil ich eben gesagt habe, ich bin davon überzeugt, dass das die effektivste Methode ist, darf ich zwei Beispiele rausnehmen, beide in den Gewässern von Liberia. Einmal ist ein, äh, das, ein, das Schiff, die Labico 2, festgesetzt worden, äh, an Bord der Labico 2. Es hat also illegal gefischt. Ist eine äh, illegale Haifischöl-Fabrik gefunden worden, ähm, wo direkt am Schiff aus der Haifischleber Haifischleberöl ähm, produziert wurde und aus den Logbüchern und aus Hochrechnungen hat sich gezeigt, dass die Labico 2 allein 500.000 Haie, also eine halbe Million Haie pro Jahr getötet hat. Dieses Schiff allein. Das ist mittlerweile sechs Jahre her, dass wir die Labico 2 festgesetzt haben. Das sind drei Millionen gerettete Haie, nur durch die Festsetzung eines einzelnen Schiffes. Als zweites Beispiel, die Renovation 2, das war ein äh, Shrimp Crawler, der eigentlich legal nach Shrimp gefangen hat, wurde vor gut zwei Jahren kontrolliert und dabei wurde festgestellt, dass es neben allen möglichen Sicherheitsverstößen, die das, äh, die das Schiff begangen hat und die Crew begangen hat, ähm, auch falsche um, Netze verwendet wurden, das heißt die, die Maschen waren zu klein und 98,8% des gesamten Fangs äh, dieser, dieser Renovation 2 war Beifang und nur 0,2% war tatsächlich Schrimp und die Schrimpfischerei ist eine der zerstörerischsten Methoden, also diese Grund Grundschleppnetze sind eine der zerstörerischsten Methoden äh, in der industriellen Fischerei überhaupt und bei dieser Festsetzung war der Fischereiminister von Liberia direkt am Schiff mit dabei und hat vor Ort die äh, Schrimpfischerei in Liberia ausgesetzt. Seit zwei Jahren hat sofort alle Schrimptrawler in den Gewässern von Liberia zurückgerufen und seit zwei Jahren findet dort keine Schrimpfischerei mehr statt. Also allein diese zwei Beispiele zeigen, wie effektiv es ist, weil wir es vor der, vor der Musikpause angesprochen haben, äh, du hast gesagt, Martin, ähm, es muss alles am Spektrum geben, das heißt, auch, äh, es muss auch die geben, die sie rammen. Ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, und mit Unterstützung der lokalen Behörden diese Schiffe festzusetzen und zwar so, dass die nie mehr den Hafen verlassen, was nicht alle Schiffe betrifft, aber diese zwei berühmten Beispiele zeigen, es funktioniert definitiv, ähm, dann ist das die Methode, die wir verwenden werden, um dieser illegalen Fischerei dort das Handwerk zu legen.
0: Bist du selber bei solchen Kampagnen dabei? Kannst du uns da, falls, äh, so einen kurzen Eindruck schildern, wie, das, wie die Stimmung da ist, wie das abläuft?
1: Ähm, selbst war ich leider noch kei auf keiner Schiffskampagne dabei. Ich war nur auf drei Landkampagnen dabei, zweimal in Sizilien und einmal, wie gesagt, auf den Färö-Einzeln. Ähm, was die Crew aber so berichtet, also die, ähm, es hängt natürlich von Schiff zu Schiff ab. Sicherheit ist da das, das, das höchste Gut. Für uns deswegen, wenn wir, wenn so ein Schiff gebordet wird von unserer Crew, geht zuerst einmal, gehen zuerst einmal die Soldaten an Bord und sichern das gesamte Schiff damit wir sicher sein können, dass unserer Crew nichts passiert. Und wenn man dort dann raufkommt, äh, also wenn, was die Crew so erzählt, ähm, es sind wirklich miserable Zustände, wenn man die, äh, die Dokumentation Seaspiracy auf Netflix gesehen hat, dort bekommt man auch einen Eindruck, wie es auf diesen Schiffen teilweise zugeht, weil wir reden da ja natürlich nicht nur von illegaler Fischerei, wir reden teilweise von Sklaven, Skla Sklavenhaltungsähnlichen Zuständen, wir sprechen von Menschenhandel selbst, vielleicht Drogenschmuggel, Waffenschmuggel, sonstiges, also wenn, wenn dann schon richtig illegal und dementsprechend, das ist schon, schon belastend, ähm, aber die Crew sieht natürlich auch den großen Effekt, den, den sie mit diesen äh, Aktionen erzielen.
0: Wie ähm, muss man vorgehen, wenn man da mitfahren will, wenn ein Hörer, eine Hörerin diese Idee hätte?
1: Grundsätzlich ähm, sind alle herzlich willkommen, sich für die Crew bei Seashepard Global zu bewerben. Über unsere Website auf Shepherd.at kann man für den, unter dem Punkt Unterstütze uns, gibt es den, den Unterpunkt Volontär auf See und da kann man direkt zum Application Form, also zum Bewerbungsformular für die Crew bei C Global einfach ausfüllen, bewerben, Zeitraum angeben, je länger man Zeit hat, desto besser, je mehr Fähigkeiten man mitbringt, desto besser, grundsätzlich haben wir aber alle eine Chance Crewmitglied zu werden und ja, dann einfach aufs Beste hoffen.
0: Um, ist da auch gekatert für vegane
1: Personen? Unsere Crew wird seit über 20 Jahren, unsere gesamten Schiffe werden seit über 20 Jahren rein vegan betrieben. Man muss jetzt nicht vegan sein, um selbst bei Schi sich aber attraktiv werden zu können. Ähm, wer auf unsere Schiffe geht, erklärt sich aber bereit damit, für diesen Zeitraum am Schiff vegan zu leben, weil da machen wir keine Ausnahmen. Wir können das Meer nicht schützen, während wir es gleichzeitig weggessen.
0: Wie lange muss man da rechnen, ist man auf so einer Schiffskampagne in das, einem durch?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, also für Westafrika würde ich zumindest drei Monate einplanen, weil das natürlich auch ein, ein großer Vorbereitungszeitraum ist, den es da braucht, man muss die Leute hinfliegen, da gibt es leider keine Zugverbindung hin, für gewisse Länder braucht man ein Visum, das beantragt werden muss, also dort drei Monate würde ich, würde ich veranschlagen. Für Kampagnen im Mittelmeer auf einem unserer Schiffe, der Sea Eagle zum Beispiel, geht auch ab vier bis sechs Wochen, ist alles möglich. Stichwort
0: Mittelmeer, was ist das für eine Kampagne?
1: Also die Sea Eagle ist, wie gesagt, im Mittelmeer aktiv und dort in, in mehrerlei Hinsicht. Ähm, einerseits wird rund um die Gewässer von Sizilien und der eolischen Inseln nördlich von Sizilien ähm, werden FADs, sogenannte Fish Aggregating Devices, das sind illegale Fanggeräte aus dem Wasser rausgeholt, die aus Plastikcontainern, Styropor, Palmenblättern und sonstigen zusammengebaut sind. Die locken kleine Fische an, also der Schatten, den sie werfen, locken kleine Fische an, da kommen dadurch größere Fische und wieder größere Fische und die werden dann einfach rausgefischt, ähm, bleiben aber einfach natürlich im Meer drin. Das heißt, es ist ein irrsinnig hoher Anteil an Plastikverschmutzung durch diese FEDs, nördlich von Sizilien. Ein zweiter Aspekt, den die Sie- Was macht sie da dagegen? Wir holen die direkt raus. Also das ist auch ein, ein Aspekt, wenn wir jemanden dabei erwischen, werden diese, diese Leute natürlich auch festgesetzt und von den, von den Behörden dann entsprechend verfolgt. Aber ansonsten bei dieser Kampagne, das ist die Operation CISO, holen wir diese illegalen Fanggeräte direkt raus und ähm, übergeben die dann den Behörden und diese, diese Fanggeräte werden vernichtet. Und ähm, dieses Jahr auch stattgefunden hat die Operation Monarchus Defense. Also die Monachos Defense ist eine Kampagne zum Schutz der Mittelmeermönchsrobe, die derzeit noch vor allem im äh, Alonisos-Meeresschutzpark in Griechenland zu finden ist. Auch Sischabert Griechenland ist direkt dort aktiv im Park. Die Hauptnahrungsquelle dieser Mittelmeermönchsrobe sind aber äh, Oktopoden, die vor allem vor der Küste von, äh, vor der Westküste von Italien zu finden sind. Und dort haben wir vor der Küste der Toskana ähm, illegale Oktopusfallen rausgezogen. Letztes Jahr waren das über 7.000. Dieses Jahr waren es knapp die Hälfte, aber auch deswegen, weil nur knapp die Hälfte der Fallen reingesetzt wurde. Das heißt, wir haben da innerhalb von einem Jahr eine Reduktion der illegalen äh, Oktopusfallen von 50% gesehen. Das zeigt auch, wie effektiv unsere Kampagnen sind, die wir dort betreiben.
0: Bleibt noch die Frage mit der Antarktis. Du hast ja. davon geredet, dass die japanischen Walfänger dort ursprünglich dort hingefahren sind. Ich ähm, weiß nicht, machen Sie das noch immer, aber jedenfalls gab es ja damals diese Sea Shepherd-Kampagne mit dem Rahmen dort auch. Ähm, mhm. Und äh, wie schaut das heute aus? Einerseits mit Walfang, ist das nur ein Thema und andererseits äh, in der Antarktis?
1: Walfang ist im Südpolar mehr zum Glück kein Thema mehr. Ähm, aber die, während die größten Tiere in der Antarktis mittlerweile das kleinste ähm, Problem sind, und Anführungszeichen im Sinne von ähm, äh, Schutzbedenken, weil Walfang mittlerweile wirklich international, ähm, ziemlich geächtet ist, sind die kleinsten Lebewesen, nämlich der Krill, das größte Problem, was den, den Arten- und Meeresschutz dort betrifft. Weil seit einigen Jahren äh, eine riesige Flotte an Krillfangschiffen dort unterwegs ist und damit eigentlich die Nahrungsgrundlage und die Lebensgrundlage aus dem Südpolarmeer wirklich wortwörtlich heraussaugt mit riesigen, riesigen Saugen und riesigen Netzen, die dann direkt am Schiff verkocht werden, um daraus letzten Endes entweder Nahrungsergänzungsmittel für Menschen zu erzeugen, um daraus Futtermittel für äh, Farmlachs zu erzeugen oder äh, Futter für Haustiere, also Katzen und Hunde. Und dafür waren wir letztes Jahr schon, schon unten, um diese Grillfischerei zu dokumentieren. Und da geht es also nur um Dokumentieren. Das ist nicht illegal. Da geht es tatsächlich um Dokumentieren. Das ist leider nicht illegal. Wir haben es aber geschafft ähm, durch, ein, durch das Mitnehmen von, von Journalisten der Associated Press, ähm, die dann einen Artikel veröffentlicht haben, hat Kamler, das ist der sogenannte also der dieser supranationale Körper, der für die für die Verwaltung. Der Antarktis und der Schätze dort, auch für, der, für der, der, der Meeresschätze dort verantwortlich ist, beschlossen, die Fangquote für Grill zuerst einmal nicht zu erhöhen. Das nächste Ziel ist aber, wir fahren wieder zurück in die Antarktis und freuen uns auch hier wahnsinnig über, über Unterstützung. Jeder, jeder Euro, der uns dabei unterstützt, ist eine große Hilfe. Jetzt geht es nämlich darum, die Fangquote für den Grill auf Null runterzusetzen.
0: Wie es mit dem japanischen Walfang? Ich kann mich jetzt ähm, nur so vage erinnern, dass die irgendwie ausgestiegen sind in Japan aus hm. der Walfang internationalen Walfangkommission. In, ja Nation, in nationalen Gewässern
1: fangen sie nach wie vor. In nationalen Gewässern fangen sie nach wie vor Wale, dort allerdings mit einer Quote von 333 Wahlen pro Jahr. International gesehen ist der Walfang ähm, wirklich kein, nicht mehr so das große Thema, weil wir sehen uns einer, einer Quote von ca. 3000 gefangenen Wahlen im Rahmen des Walfangs gegenüber zu 300.000 Wahlen und Delfinen, die jedes Jahr in den Netzen industrieller Fischerei und hier vor allem der illegalen Fischerei verenden. Das heißt, der, der hat wirklich ein Shift stattgefunden, hin, der Fokus muss ähm, auf den Kampf gegen illegale Fischerei
0: jetzt Gibt es außer Japan noch wen, der Walfang betreibt?
1: Es gibt die Färöerinseln, die Walfang betreiben. Island hat dieses Jahr ähm, zwar trotz kurzzeitigem Aussetzen wieder den Walfang aufgenommen, kurzzeitig. Ähm, Norwegen ist auch nach wie vor eine eine Walfangnation. Also es gibt definitiv nach wie vor nach wie vor Walfang auf der Welt.
0: Alles in allem, wenn man dir zuhört ähm, bei diesen drei Kampagnenbereichen, klingt das so, als wenn man sich jetzt meldet, um da mitzufahren, muss man nicht jedenfalls mit einer Festnahme rechnen?
1: Nein, also mit einer Festnahme muss man definitiv nicht rechnen, auf unseren Schiffen nicht und auch auf anderen Kampagnen. Wie gesagt, ich war in Sizilien, ich war auf den Färöerinseln, auch dort muss man mit keiner Festnahme rechnen, wenn man, wenn man bei uns dabei ist.
0: Was war in Sizilien?
1: In Sizilien sind wir auch in einem Meeresschutzgebiet aktiv, das ist eine Landkampagne, weil wir dieses Meeresschutzgebiet von Land aus patrouillieren und auch dort in Zusammenarbeit mit der Finanzpolizei und der Küstenwache dieses Gebiet überwachen und dann eben äh, Meldung machen, wenn, wenn irgendwelche illegalen Aktivitäten in diesem Gebiet stattfinden und diese werden dann kontrolliert und äh, gesetzt des Falles, dass tatsächlich was Illegales stattfindet, auch rausgezogen.
0: Unterm Strich, wir haben nur noch eine Minute, wie ist ähm, das Verhältnis von Sea Shepherd zu der Paul-Watson-Foundation jetzt? Gibt es da eigentlich Konflikte oder ignoriert man sich? Kann man sich aus dem Weg gehen?
1: Um ich sage, je mehr, desto besser. Je mehr dort draußen aktiv sind, um gemeinsam etwas gegen äh, illegale Aktivitäten, um gemeinsam etwas für den Meeresschutz zu tun, äh, desto besser. Und deswegen auch mein Appell, konzentrieren wir uns nicht auf das, was uns trennt, sondern auf das, was wir gemeinsam haben. Wir wollen alle gemeinsam etwas für das Meer tun. Wir wollen gemeinsam etwas für die Bewohner des Meeres tun. Legen wir unseren Fokus darauf.
0: Gut, ähm, unsere Zeit ist praktisch abgelaufen. Vielen Dank für den Besuch im Studio und die Darstellung dieser Situation. Das Spannungsfeld Anpassung, der Widerstand versus Widerstand, werden wir sicher immer wieder aufgreifen müssen. Es ist wie gesagt für NGOs zentral und jetzt auch diese Frage, der Druck der, der, der Regierung eigentlich auf Richtung Anpassung, was die Änderung der Gemeinnützigkeitsrichtlinien betrifft, ist bedenklich, weil man natürlich ja, damit einen sehr hohen Druck ausübt, dass ähm, die Vereine angepasster sind. Und die Frage ist, wenn natürlich alles Richtung Anpassung rutscht, ob dann nicht der Widerstand vernachlässigt wird, der in meinen Augen jedenfalls schon wichtig ist. Und eines äh, der Paradebeispiele dafür war die ähm, Kampagne für ein Verbot der Belzfarmen in Österreich. Wir waren ja weltweit das erste Land. Gestern vor 25 Jahren hat die letzte Belzfarm Österreichs geschlossen und das war eine sehr konfrontative Kampagne mit vielen, vielen Besetzungsaktionen, Blockaden, ähm, großen wilden Demos, auch Besetzungen von Büros und ähm, am Dach sitzen von Pelzfarmen. Ähm, das äh, war in meinem Gefühl nach wichtig, weil ähm, das äh, Briefe allein hätten oder, oder vielleicht eine freundliche Flugblatt verteilen hätten, äh, das nicht zustande gebracht. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Für, ja, für die den Sendung den. verantwortlich Martin Balluch. Die Rechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.